0: 12 un 5 minūtes laiks raidījumam pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šodien 28. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Amerikas Savienotās valstis ir izziņojušas šajā gadā pēdējo militārās palīdzības paketi Ukrainaim. Kāda Ukraina varēs saņemt nākamo palīdzību no ASV pagaidām nav skaidrs, jo likumprojekts, kurš paredz vēl vairāku 10 miljardu dolāru piešķiršanu Kīvai, kongresā ir iestrēcis. Tikmēr Ukrainas valdība apgalvo, ka starptautiskā palīdzība tai ir ļoti vajadzīga, lai valsts spētu nodrošināt pamatfunkcijas. Un vairāk šajā tematē šodien edzaļinājies kolēģis Uldis Česberis Sveiks Uldi par ASV militāro palīdzību. Cik liela ir šī paketa un kas tajā ir iekļauts?
1: Jā, labdien. ASV aizsardzības departaments vakar paziņoja, ka piešķirs Ukrainai ieročus un arī aprīkojumu 250 miljonu dolāru vētībā. Un šajā paketē būs iekļauta gan munīcija gaisa aizsardzības sistēmām NASAMS, gan arī reaktīvās artilērijas raķešu iekārtām Haimars, kā arī 155 un 105 milimetru artilērijas lādiņi pret tanku raķetes un arī vairāk nekā 15 miljoni patronu. Un šī palīdzība apliecinot ASV... Nerimstošo apņēmību aizsargāt Ukrainu pret Krievijas brutālo agresiju, tā bija teikts Pentagona paziņojumā. Savkārt ASV valsts sekretārs Anthony Blinkens uzsvēra, ka amerikāņu palīdzība ir bijusi ļoti svarīga, lai atbalstītu Ukraiņu centienus aizstāvēt savu valsti un brīvību pret Krievijas agresiju. Tāpēc Blinkens mudināja Kongresu iespējami drīz apstiprināt turpmāku palīdzību Ukrainai. Nu, ASV valdības rīcībā vairs nav ko Bidens sniedzis likuma projektu, kas paredz 50 miljardu dolāru, tā teikt, iezīmēšanu palīdzībai Ukraiņai, taču Republikāņu partijā bloķēja tā apstiprināšanu, jo vēlas panākt Baltā nama piekrišanu jautājumā, pa, piekāpšanos jautājumā par ASV un Meksikas robežas stiprināšanu, kā arī stingrākiem imigrācijas noteikumiem. Un atsevišķi Republikāņi arī ir pauduši šaubas par to, kāpēc tad vispār ASV būtu tik daudz jātērē Ukrainas atbalstam. Bet arī ASV Nacionālās drošības eksperts Hols Kemfers norādīja, ka Ukrainai rietumvalstu militārā palīdzība ir būtiska, lai tā varētu stāties pretī Krievijas. Gan dzīvā spēka, gan arī bruņojuma skaitliskajam pārsvaram un Kemfers sacīja, ka 50 miljardi dolāru varbūt šķiet milzīga summa, taču ASV izdevumi būtu daudz kārt lielāki, ja nāktos iesaistīties tiešāk arā pret Krieviju un varam paklausīties, ko viņš sacīja par šo interviju telekanālam Fox. Once the US is into war fighting,
2: Tik ASV iesaistās kara darbībā tā summa strauja Šie 50 miljārdi dolāru tagad ir paredzēti, lai nepieļautu, ka Krievija gūst panākumus Ukrainā. Ja viņiem tas izdotos, tad Krievija tiktu iedrošināta uzbrukumam NATO. Tik līdz viņi uzbruks NATO, tiks iesaistītas ASV. Un tā vietā, lai runātu par 10 miljārdu dolāru, mēs runāsim par simtiem miljārdu dolāru. Un iespējams, laika gaitā pat par triljoniem dolāru, kas tiktu tērā tik karā pret Krieviju. Krievija ir skaidri no ka tās mērķis ir atgūt teritoriju, ko tā kontrolēja padoms Savienības paslāvēšanas laikā, un tas nozīmē Krievijas tiešu konfliktu ar NATO un ASV iesaistīšanos tiešā karā, kur izmaksas būs astronomiskas un daudz lielākas, ja no konvencionālā kara tas pāries nekonvencionālā karā.
1: Jā, un var teikt, ka Ukrainai rietumvalstu turpmākā palīdzība ir eksistenciāli svarīga. Šajā gadā Kīva no starptautiskajiem partneriem ir saņēmusi finansiālo palīdzību 38 miljardu eiro apmērā, kas ir ļāvis valstīs sekt visus nepieciešamos izdevumus, tā ir paziņojis Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Viņš arī norādīja, ka Ukrainai viena kara diena izmaksājot 120 uh, miljonus eiro. Un Ukrainas ekonomikas ministre Jūlijas Viridenko intervijā izdevumām Financial Times sacīja, ka Ukrainai nākamgad būs nepieciešama ārējā palīdzība vismaz 34 miljardu eiro apmērā. Ja to nesaņēms, tad valsts nevarēšot izmaksāt algu 500 tūkstošiem ierēģi un 1,4 miljoniem skolotāju, bet bez pabalstiem palikšot 10 miljoni. Nu, Sviridenko uzsvēra, ka Ukrainai ārvalstu partneru atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc nu, viņa izteica cerību, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji febrārī plānotajā ārkārtas sanāksmē vienoties par vēl 50 miljardu eiro piešķiršanu Kīvai. Nu, kā zināms, tad šīs dalīdzības piešķiršanu ir bloķējusi Ungārija un nu, pat arī ar izskanējušas ziņas, ka Eiropas Savienība tad meklē iespējas, kā. Vajadzības gadījumā tad arī apiet Ungāriju, lai varētu piešķirt šo te papildu finansējumu Ukrainai. Jā, ja,
0: plānu B. Paldies Uldim Česberim, tas par Ukrainai tik būtisko palīdzību, bet notikuma Ukrainā ir arī mācība Eiropai, kas pēdējos gadu desmitus ir dzīvojusi pārliecībā, ka nekādi liela mēroga konflikti nav iespējami, tāpēc arī par bruņošanos netika domāts un šobrīd tas tiekot labots. Arī NATO, kuras dokumentos ir definēti divi galvenie draudi – starptautiskais terorismas un pret šī brīža situāciju attiecoties ļoti nopietni, apzinoties, ka tai, kā aizsardzības aliansē ir uzdevums rūpēties par savu dalību un iedzīvotāju drošību, līdz ar to ir jāpieņem visi iespējami scenāriju pat tādi, kas ir māc Tā šorīt redījumā labrīd kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zveniekam sacīja Latvijas vēstnieks NATO Mār Māris Riekstiņš.
3: Šobrīd NATO aizsardzības komandieri veids visu to, kas ir nepieciešams gan aizsardzības plānu ziņā, Kā nepieciešamo bruņojumu iegāžu un nostiprināšanu ziņā tajās vietās, ko tas ir nepieciešams, katra dalībās veic arī savus mājas darbus, Piemēram, Latvija ir arī parakstījusi virkni vienošanos ar um, Vāciju, ar Amerikas valstīm par uh, pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi, par uh, pretkuģu raķešu iegādi un citu bruņojumu, kas atcīmredzot, ir nepieciešams, lai krīzes situācijām mēs būtu gatavs sev aizsargāt. Kā jūs vērtējat Eiropas bruņojuma līmeni? Cika gatav ir Eiropā tādam potenciālam konfliktam? Nu, skaidrs, ka plašam mēroga karš Eiropā, viņš ir dažas mācības sniedzas, un viena no tām ir, ka artlērija joprojām ir viens no būtasiem instrumentiem kaujas darbības ieksmīgajiem veikšanai. Skaidrs, ka Eiropā, kurat Pēdējos 30 gadus pēc augstā kara beigām ir dzīvojusi pārliecībā un daudz arī, nu tiešām tādā pašpiļāvībā, ka, ka visi ir mierīgi, visi kārtībā nekādi vairāk lielu mēroku konfliktu nav iespējami, līdz ar to nav notikusi tāda masīva puņošanās un ražošana. Nu, tagad es ir apzināts, ka tā ir bijusi, slikta prognoze, kas ir savā laikā veikta. Un, šobrīd tiek veiktas papildus investīcijas tajos uzņēmumos Eiropā rietumos, kas šo te bruņojumu ražo. Pēc aplaisēm, kuras man nācies iepazīties, šķiet, kad jau nākušā gada beigās rietumu kopīgā ražošanas jauda, konkrēti tieši atvērīs munīcijas ziņā pārsnieks Krievijas ražošanas jaudu kopā visiem Ziemeļkorejas atbalsta. Viena lieta ir bruņojums, bet cits jautājums ir vienotību pašu dalību valstu vidu. attiecībā uz Eiropas Savienību jau viss ka vajadzētu vērsties kaut kā par tām dalību valstīm, kas ignorē Eiropas Savienības principus. NATO arī ir līdzīgi, ka ir valstis, kuras, zināmā mērā nostājas pat Putina pusē kaut kādā brīdī. Tā tas nav jokt fundamentālā jautājumā piemēram, par Ukrainas nākotni kā NATO dalībvalsti. Tas ir pieņemts vienbalsīgi, un par to ir parakstījis arī Ungārija. Tad Ungārija ir, ir pateikusi, ka viņa atbalsta Ukrainas nākotni NATO. Kur ir atšķirības NATO dalībvalsts sā neapšabam? Mēs esam valstis, un katrai valstī varbūt ir konkrētā brīdī varbūt ir niansētāks redzējums par viens un otrs problēmu risinājumu. Bet NATO līdz šim savos 75. gados... Kopš organizācijas, gan 35 gados, kopš organizācijas dibināšanas, pie visām atšķirībām viedokļos, kādas ir pastāvējušas fundamentālajā jautājumā par to, ka galvenais uzdevums ir mūsu pašu valstu drošība, kolektīvā aizsardzība, vai tas, ko saka viens par visiem, visi par vienu. Vienmēr šīs dalībvalstis ir vienojušās, un, un man nav ne mazāko šābu, ka šī vienotība šajā fundamentāli arī Latvijas interesēm svarīgajā jautājumā, jo mēs jūtam, kad aiz mūsu drošības stāv vēl 30 citas dalībvalstis tiks saglabāt.
0: Tik tā Latvijas vēstnieka NATO Māra Riekstiņu sacītais. Bet nākamā gada sākumā no Latvijas plāno izraidīt vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņi, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma prasības un iesnieguši dokumentus, lai pieprasītu uzturēšanās atļauju. Tā saka pilsonības un migrācijas lietas pārvaldē. Kā īsti tas notiks? Vai šiem pilsoņiem vēl ir kādas iespējas palikt Latvijā un vai pastāv kādi drošības riski, to šodien ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdiņa, sveika Agnija. Vispirms izstāst vairāk par to, kādēļ vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņiem nākamā gada sākumā tad, tad var nākties Labdien, jā, minētās personas
4: līdz likuma grozījumos atvēlētajiem termiņam 30. novembrim nav iesniegušas dokumentus, jebkādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijai. Latvijā kā arī nav pieejama informācija, ka šie cilvēki jau būtu pametuši valsti. Savukārt no personām, kas kavējās ar sava uzturēšanās statusu sakārtošanu Latvijā. 1344 līdz 30. novembrim ir iesniegušas dokumentus, kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Un līdz šim apkopotā informācija liecina, ka vēl 904 personas ir šķērsojušas Latvijas robežu un pametušas valsti. Galīgais personas skaits, kurām likuma prasību neizpildes dēļ nāksies pamest Latviju, vēl gan tikšot apkopots, jo nākamā gada 3. janvārī spēku zaudēs patstāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas imigrācijas likuma grozījumi, un kuri līdz šī gada decembrim, 31. decembrim nebūs iesnieguši pieteikumu Savienības statusa pieprasīšanai. Jāņem vērā, ka šis dokumentu iesniegšanas termiņš attiecas tikai uz tām personām, kuras līdz 30. novembrim bija atkārtoti kārtojušas valsts valodas pārbaudi. Un a, gadījumā, ja pārbauda nav nokārtota sekmīga, šiem cilvēkiem ir nepieciešams līdz nedēļas beigām, jeb 31. decembrim, pieteikties atļaujai, kas Latvijā ļaut uzturēties divus gadus, lai netiktu pārtraukta sociālo un veselības aprūpas pakalpojumu sniegšana un turpmākā uzturēšanās Latvijā nekļūtu nelikumīga. Taču tie Krievijas pilsoņi, kuriem ir attaisnojuši, attaisnojuši iemesli nekārtot latviešu valodas pārbaudi, var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujai līdz nākamā gada marta beigām. Un atļauju uzturēties Latvijā tiks piešķirt arī uz diviem gadiem un par attaisnojušiem iemesliem nekārtot, Nekārtot šo latviešu valodas pārbaudi, var tikt uzskatīti būtiski ar veselību saistīti iemesli vai arī citi personas, no personas gribas, rīci, gribas un rīcības neatkarīgi iemesli. Bet par to, kāds ir tālākais process, kas notiks, to skaidro pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi Madera Puķa, norādot, ka šiem 1213 Krievijas pilsoņiem vēl savā ziņā pastāvot iespēju, kā palikt Latvijā
3: šiem cilvēkiem būs jāsniegs rakstisks paskaidrojums par neizbraukšanas iemesliem un par iespējamo izbraukšanas laiku. Un pēc tam pārvalde sagatavošs izbraukšanas rīkojums, kas paredzē ka 30 dienu laikā,
0: valsts ir jāatstāj. Tā ir likumā noteiktā prasība, kas viņiem pašiem būs jāveic labprātīgi. Ja šiem cilvēkiem ir kāds pamatots vai lai tomēr arī pēc termiņa beigām iesniegtu dokumentus, piemēram, uzturēšanās atļauju vai ar ģimenes darbu vai kādu citu, tad uh, jā. Pēc tam ir jābūt likumiski pamatotam un paskaidrojumā būs jānorāda, kāpēc tas visos iepriekšējos termiņos uh, nav ticis īstrīts.
4: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gan rūpīgi sekošot visam līdzi, lai tad netiktu palaists garām kāds uh, aizdomīgs dokuments vai varbūt kāda aizdomīga darbība.
0: Saki, vai šajā gadījumā pastāv kādi drošības riski, piemēram, iespējami protesti vai kas... Uh tamlīdzīgs no šo cilvēku puses, kuriem ir jāpamat Latvija. Kā
4: skaidro Rīgas stradiņa universitātes asociētais profesors un sociāla antropologs, kurš ir pētījis krievalodīgo kopienu Latvijā, Klaus Sedlnieks, tad no Krievijas puses draudz, protams, pastāvot un tajā ziņā vajadzētu būt piesardzīgiem, taču runājot par šiem Krievijas pilsoņiem, sociāla antropologs skaidro, ka šajos kara apstākļos viedokļi ļoti lielā mērā esot polarizējušies un, ja kādas Tiekot interpretētas daudz asāk nekā tas būtu miera apstākļos. Līdz ar to šobrīd mēs šos cilvēkus dzirdam mazāk
2: mēs runājam acīm par cilvēkiem, kas nav šeit iebraukuši pēdējā laikā, ja tie nav turisti, kas šeit ir apmetušies uz dzīvi, bet acīm redzam cilvēka, kas šeit ir ilgstoši dzīvojuši, un mēs varam pieņemt, ka viņiem šī situācija, nu, nav patīkama vai pieņemama. Un tāpēc mums vajadzētu uzdot šo jautājumu, kāpēc viņi nekādi nepauž savu neapmierinātību, un acīm redzam, tas norāda uz tādu kopējo arī vārda brīd atmosfēru pašreizējos apstākļos. Pidiem vārdiem sakot, droši vien, ka cilvēkiem ir baila izteikties paust šo savu neapmierinātību, bailēst par to, ka viņi varētu vēl vairāk pasliktināt savus apstākļus.
4: Tādas apspiestas emocijas un apspiesti viedokļi paši par sevi gan neizūdot un tie varot pie kādiem izdevīgajiem apstākļiem izlausties ārā, tā norāda sociāla antropologs. Tāpat arī viņa prāta versija, ka šie krievijas pilsoņi beidzot esot integrētu Latvijas sabiedrībā un viņa arī saprotot, ka viņiem būtu jārunā latviski gan esot mastīcama. Bet uh, plašāk par šo visu situāciju tad programā programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai! ar šo skaidrojumu. Un ar garkalnes sadalīšanu novadu reformas kļūdu labošana vēl nebūs galā. Novadu reformas kļūdas var nākties labot arī vēl citās pašvaldībās. Tāpēc Ropažu novada domas lēmuma adottot Baltazeru un tam blaku esošā Mārsila ciemu ādas novadam atzīst saimā, kurai šie pašvaldību lēmumi būs jāapstiprina. Vienlaikus ieskanas ideja, ka novadu reformu pārskatīšana būtu jānododa balsošanai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, vairāk par to Kolēģis Jānis Kīnsis, kurš ir arī apzinājis citas iespējamās novadu izmaiņas. Sveiks, Jānis
5: Uh, jā, 13. saimas laikā pieņemtā administratīvā teritoriālā reforma stājās spēkā 2021. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Šo reformu jau no pirmās dienas, kad to sāka skatīt, pavadīja runas gan par loģiskiem pētījumā par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti balstītiem lēmumiem, gan arī par vairāku novadu mehānisku apvienošanu lielākās ekonomiskās vienībās. Un šo tematu par... <coughs> par reformas veikumu, par reformas rezultātiem ir tiešām aktualizējusi šī Ropažu doma, Ropažu novada domas piekrišana atdot Baltazara ciemu un bleku sasošo Mārsilu ciemu ādažu novadam, bet saglabājot Ropažu novadā citas teritorijas ap Baltazaru, piemēram Prietkalnes un bokultu ciemus. Protams, par šiem risinājumiem apmēram mēnešu laikā vēl būs jālemj arī otrai, tad šajā lēmumā iesaistītai pašvaldībai ādažu novada domai un vēlā gala lēmumu saimā. Un Un te jānorāda, ka Ropažu novada dome lēmumu par Garkalnes pagasta sadalīšanu balstīja uz iedzīvotāju aptauju, kurā viedokli izteica nedaudz vairāk kā 21% no visiem pagasta balstiesīgajiem. Un šīs viedokļu atšķirības nedzīvotājiem pareizāko novada sadalījumu gatava apspriest arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības, kura gada sākumā apmeklēs abas šīs pašvaldības. Taču, nu, reformas lēmumu pārskatīšana tuvākajos gados visticamāk attieksies vēl arī uz vairākiem citiem novadiem. Tas atspoguļosies arī varam ministrijas ziņojumā valdībai par novada reformas rezultātu izvērtējumu. Par šo topošo izvērtējumu ministre ar Latvijas radio sazināsies vēlāk šīs laikā. Taču ir zināms, ka Valdībai un saimai līdz pašvaldību vēlēšanām 25. gadā būs jāteika skaidrībā kurai pašvaldībai pievienot varakļānu novadu. Iepriekšējās saimas laikā varam piedāvāja to iekļaut Madonas novadā, ar ko tas ir tā varakļāna ir bijušas saistīta gadiem ilgi. Tomēr 13. saimā no Latgales ievēlētie deputāti aizstāvēja varakļānu pievienošanu rēzeknes novadam, un saimas lēmums tā arī izpalika. Un iespējamo novada reformas kļūdu labojumu varētu būt vēl daudz vairāk pārliecināts ir – Saimas valsts pārvaldes, pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts bijušais ādāžu novada mērs Māris Prinčuks no apvienotā saraksta. Piemēram, pašlaik portālā mana balsts norit gan visai lēnīgi parakstu vākšanu par Mārupas nodalīšanu no apvienotā babītas novada. Kandava jūtas piederīgāka kurzemē nevis tukuma novadam, savukārt augštelgavas novadā, iekļautā ilūksta neuzkata sev par piederīgu latgalē. Un piemēram varētu būt arī vairāk vērtē deputāts. Paklausīsimies viņu teikt to
0: bet daļēji tika ar satersmas tiesu prāku mainītas robežas kultas pagastam, arī varakļānu, ja autājums satersmas ir uzdevusi valdībai atrisināt uz nākošām vēlēšanām. Bet ir arī novadi, kur joprojām nu, nesaprot, kāpēc viņi kopā. Un es sagaidu, ka noteikt savas tiesības izmantos iedzīvotāju Babītē, Cernikavā, iespējams Kandavas novadā, iespējams Augšdaugavas novadā. Tad, tad visur, kur ir kaut kā salikts kopā, cilvēki šumēsies un, un meklēs risinājumu.
5: Nu, lūk, un... Deputāte Sprendžuki tā administratīva teritoriālā reforma pirms vairāk nekā trīs gadiem tika virzīta, tā teikt, no augšas visai autoritatīvi iedzīvotāju viedoklis ņemot vērā maz. Un šī kļūda būtu jālabo un jāatrod risinājums, lai iespējami daudz iedzīvotāju iesaistītu lēmumos par viņu piedarību novadam, konkrētam novadam un novada ekonomisko attīstī ekonomisko attīstību. Tā patāte tāpēc arī taps priekšlikums vietējo pašvaldību referenduma likumā. Ieviest iespēju iedzīvotājiem tieši tautas nobalsošanas ceļā izlemt vai pārskatīt viņu pārstāvētā novada robežas. Deputāts gan atvuras minētu, vai šai ietcerē saimā varētu būt vairākuma atbalsts, taču tāda iespēja būtu. Un redzēt arī citās valstīs. Un kā zināms, vietājot pašvaldību referendumu likums stāsies spēkā no nākamā gada 1. septembra. Un, uh, Līdz tam tad šo referendumu tvērumu likumā vēl būtu iespējams papildināt, vai tas notiks, noteikti varētu būt interesanti sekot līdzi arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas turpmākajos lēmumos par vietējiem referendumiem. Tik tā par novadu reformas pārskatīšanu. Dacet?
0: Paldies, Jāni, un noteikti to arī turpināsim darīt un sekosim līdzi. Bet Latvijā netīrākā vieta beidzot ir uzskatāma par attīrītu un pilnībā noslēdzies pēdējos divus gadus ilgušais monitorings. Valsts vides dienas norāda, ka Inča kalna sērskāpā gudrona dīķos kopumā ir attīrīta vairāk nekā 8 hektāri zemes, un šis vairākus gadus ilgušais un nebezaistiešanās noritējušais process ir izmaksājis gandrīz 60 miljonus. Kā izskatās šobrīd šajā vietā, kura tagad ir brīvi pieejama, to šodien ir devies apskatīti Viktors Demīdāvs. Sveiks, Viktora, izstāst arī mums, kā tur šobrīd izskatās.
2: Jā, sveiki dati, sveicināti Latvijas radio klausītāji, pat labi un atrodos Siguldas novadā pie Inča kalna ziemeļu Gudrona dīķa un padomu laikos ļoti piesārņoto teritoriju tagad klāj. Sniega kārta teritorija nav norobežota, par to var brīvi pārvietoties, ir uh, norāde, kurā rakstīts uzmanību bīstami potenciāli piesārņota vieta. Apkārtējā teritorija ir ļoti klusa, mierīga, nav neviena cilvēka vai arī dzīvnieka. Apkārt dīķim ir manāms mitin uh, biesas priežamešs un uh, valsts vidas dienas tā informēja, ka projekts... Uh, kas ilga kopš 2006. gada šomēnes ir pabeigts. Aktīvie darbi Ziemeļu dīķī, pie kura šobrīd atrodos, pabeigti ir pirms trim gadiem, bet dienvedu dīķī, kas atrodas otra pusi šosijai Rīgas Uh, precīzāk blakus dzelzceru līnijai sanācīja pabeigta 2021. gadā un divus gadus, tātad līdz šim laikam um, eksperti novērsa defektus, kurus, kā man teica dienestā, ar nu, šobrīd pamanīt īsti nevar. Un atkāpjoties vēsturē, tad šajos abos dīķos padomu laikos izgāza Rīgas naftas pārstrādes un smēr eļļu ražotnes uh, bīstamos atkritumus. Un nu, pat laban cilvēku Pēc slībai nekāda drauda vairs nav, tā šodien raidījumā labrīd teica Valsts vidas dienas pārstāve Linda Einika.
3: Šobrīd izņemot šos piesāņojumu avotus un šo gudronu ir uh, dota iespēja dabai tātad ūdeņos uh, attīrīties un uh, tā prognoze ir, ka, protams, tas ir ārkārtīgi ilgs periods, Tieši šobrīd varētu būt kā viņas gadi, kamēr šīs te procesas paši tīrīsies, bet ja tas nebūtu izdarīts, tad šādu paša tīrīšanās nevarētu notikt. Pat cik ir krietni tuvāk gaujas upē, tad arī gaujas upē divos punktos ir paredzēts veikt virzams ūdeņu šo monitoringu, jo šo te dīķu plūsma ir gaujas virzienā.
2: Tālok valsts vidas dienesta pārstāve Linda Einika vēl jādzīmē ka uzraudzība abos dīķos notiks vēl 30 gadus. Daci?
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tā tad, jā, eksperts turpinās veikt vidas kvalitātes monitoringu, bet... Tas, ko var piebilst, kā arī paralēli vēl turpinās darbiem sākotnēji piesaistītā būniecības uzņēmuma konto bovi tiesvedība pret valsts vidas dienas, kurām, uzņēmums par izpildītajiem Iņškalnas sērskābā Gudronu dīķu sanācijas darbiem vēlas piedzīta 20 miljonus eiro, bet plašāku reportāžu no Viktora Demidova tad dzirdēsiet redījumā pēcpusdienu. Izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnt, ierakstis montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas, lai mūs varētu dzirdēt un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sakot līdzi mūsu sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālajos tīklos.